0: Herzlich willkommen zum Effekte-Finance-Podcast. Mein Name ist Christoph von Blomberg und mein heutiger Gast ist Franz Ruschka. Guten Tag, Herr Ruschka.
1: Schönen guten Morgen, Herr Dr. von Blomberg.
0: Der Podcast geht der Frage nach, was einen effektiven Finanzbereich ausmacht. Und in diesem Themenfeld gibt es ein Thema, was bisher noch nicht beleuchtet wurde, was aber insoweit sehr spannend ist, weil es, glaube ich, relevant ist, nämlich das Thema Steuern. Und zwar relevant natürlich zum einen, weil es eine Größe ist, die substanziell ist, aber auch, weil es um das Thema Einhalten von Steuergesetzen, also Stichwort Text Compliance geht. Und wer könnte sozusagen dieses Thema besser beantworten als eben das Finanzamt selbst, was sich das ja im Rahmen der Betriebsprüfung anschaut. Und ich freue mich daher sehr, dass ich dazu mit dem leitenden Regierungsdirektor Franz Ruschka, Leiter der Abteilung Betriebsprüfung des Finanzamts München sprechen darf. Herzlichen Dank für Ihre Zeit, für die Zeit heute und auch für die Zeit, die schon in die Vorbereitung eingegangen ist.
1: Gerne, war mir eine Freude.
0: Jetzt, ich bin kein Steuerrechtler und ich habe die Hypothese, dass die meisten Hörerinnen und Hörer das auch nicht sind. Deswegen vielleicht zum Einstieg mal für jemanden, der sich irgendwie nicht tagtäglich mit dem Thema Betriebsprüfung beschäftigt. Könnten Sie einfach mal erklären, was ist eigentlich eine Betriebsprüfung?
1: Das mache ich gerne. Sie müssen sich einfach vorstellen, Arbeitnehmer, Vermieter und ja alle natürlichen Personen, haben eigentlich bei ihrer Steuererklärung die Belege mit einzureichen. Früher hat man sie wirklich noch beim Finanzamt physisch abgegeben. Heutzutage muss man sie nur noch bereithalten für den Fall, dass sie das Finanzamt anfordert. Und jetzt können Sie sich vorstellen, bei großen Unternehmen war das schon Anfang der 1920er Jahre eigentlich nicht möglich, weil es einfach viel zu viele Belege waren. Und damit war eigentlich bei solchen großen Unternehmen eine Prüfung im Finanzamt nicht möglich mit der Konsequenz, dass man seinerzeit eine Abteilung in dem Finanzamt geschaffen hat, die zum Unternehmen rausgeht und beim Unternehmen dann letzten Endes die Unterlagen prüft. Und das war eigentlich dann die Geburtsstunde der Betriebsprüfung. Ziel war und ist nach wie vor die Gleichbehandlung von allen Steuerpflichtigen. Und kurz gesagt, was machen wir? Wir überprüfen die Steuererklärung von Unternehmen, Freiberuflern, Landwirten auf ihre sachliche Richtigkeit.
0: Verstanden. Und wie kann ich mir jetzt sozusagen den Prozess vorstellen, also wie die Betriebsprüfung dann abläuft?
1: Ja, also wenn so ein Betrieb ausgewählt worden ist, dann wird er einem Prüfer zugeteilt. Und dann sieht sich der Betriebsprüfer einfach mal im Vorfeld, zur Prüfung die Bilanzen und die Gewinn- und Verlustrechnungen aus seinem Prüfungszeitraum an. Und ja, dann setzt man normalerweise einzelne Schwerpunkte, sagt ganz einfach, das erscheint mir auffällig oder jenes erscheint mir auffällig. Und dann meldet man sich im Prinzip beim Steuerpflichtigen oder dessen Berater und vereinbart einen Termin und teilt dann auch eigentlich mit, welche Jahre geprüft werden. Denn wir prüfen eigentlich immer drei zusammenhängende Jahre. In der Regel sind es im Moment die Jahre 2018 bis 2020. Nur in Ausnahmefällen ist im Jahr 2022, also bei uns im Moment, das Jahr 2021 bereits eine Steuererklärung abgegeben. Und da sagen wir dann auch ganz einfach, was wir sehen wollen, welche Unterlagen wir sehen möchten, für den sogenannten elektronischen Datenzugriff. Dann geht es im Prinzip los und die Idee von uns ist eigentlich, wir möchten schauen, ob die gelebten Lebenssachverhalte so steuerlich richtig ihren Eingang in die Steuererklärung gefunden haben. Und das ist eigentlich dann der Gegenstand unserer Prüfung. Und naja, da gibt es natürlich Nachfragen, weil es auch ganz logisch, der Unternehmer selbst weiß natürlich genau, was er gemacht hat. Aber ein Außenstehender versteht das nicht so auf den ersten Blick und deswegen ist das dann eigentlich so eine Art Ping-Pong-Spiel, dass man eben prüft, untersucht, wieder fragt und dann sich eigentlich so dem Sachverhalt nähert. Und wenn es dann zum Schluss, das gibt es auch manchmal die Situation, sich ein Sachverhalt gar nicht mehr weiter aufklären lässt, dann gibt es als letzte Maßnahme sozusagen die Möglichkeit, dass man hier einen wahrscheinlichen Sachverhalt der Besteuerung zugrunde legt, das nennen wir Schätzung. Aber es geht auch oftmals geht dann die Diskussion weiter, dass wir natürlich auch über Rechtsvorschriften oder unbestimmte Rechtsbegriffe diskutieren. Ja. Da können so Themen auftauchen: Anschaffungsnebenkosten bei Erwerb einer Kapitalgesellschaft. Die können nämlich erst bei der Veräußerung der Beteiligung steuermindernd berücksichtigt werden. Das heißt, da schieben Sie im Prinzip den Aufwand in die Zukunft und damit mindert es nicht sofort eigentlich die steuerliche Bemessungsgrundlage. Deswegen ist es immer da so ein Diskussionsthema. Und ähm, da diskutieren wir dann auch gerade im Konzern, das ist so ein ganz klassisches Konzernthema, immer wieder auch die Frage, ob zum Beispiel die Kosten für eine Due Diligence zu den Anschaffungsnebenkosten gehören. Ja, Ist wirklich ein großes Thema, weil da geht es oftmals um viel Geld. Und ähm, das ist einfach dann, also der bekommt das Geld, aber nicht sofort. Und... Ähm, da muss man einfach sagen, von besonderer Bedeutung sind da bei uns immer die Vorschriften, wo sie über eine sofortige Steuerpflicht von stillen Reserven entscheiden. Und da gibt's, das kann man auch sagen, weil das ist kein Geheimnis, eigentlich drei große Themenschwerpunkte, mit denen man sich im Konzern auseinandersetzt. Die wären, weil das die ist ja wehren. das, was da sozusagen
0: ja. wahrscheinlich häufiger ja, ja. mal hochkommt.
1: Also das sind zum einen, natürlich haben wir da so eine Kippschaltervorschrift, die nennt sich Paragraph 8b Körperschaftsteuergesetz. Ich nenne das deswegen eine Kippschaltervorschrift, weil die entscheidet darüber, ob Aufwand steuerlich abzugsfähig ist oder steuerlich unbeachtlich ist. Okay. Und das gilt natürlich genauso auch für Erträge. Also da werden alles, was in diese Vorschrift hineingehört, ist entweder, also ist steuerlich irrelevant, und wenn es aber außerhalb der Vorschrift ist, ist es steuerlich relevant. Und jetzt können Sie sich vorstellen, wenn wir über Erträge sprechen, gibt es einen gewissen Hang dazu, diese Erträge als steuerfrei anzusehen. Das kann ich auch gut nachvollziehen, ja, finde ich auch nichts Schlimmes dran. Ja. Ja, und es gibt aber umgekehrt auch den Hang dazu, Aufwandspositionen, die in diesem Normenkreis anfallen, außerhalb des Normenkreises sich zu sehen. Die Positionen
0: ja. sind wahrscheinlich grundsätzlich mal ja. erst klar verteilt, wer auf welcher Seite steht und dann beginnt der Prozess der Klärung
1: vermutlich. Genau, also deswegen ist es ganz natürlich und da muss man sich halt dann damit auseinandersetzen. Die große zweite Baustelle ist die internationale Gewinnaufteilung.
0: Also Stichwort Transferpreise ist da genau, sozusagen
1: das, sagen ja. Genau. Da geht es einfach drum, wer darf welche, also welcher Staat darf ja, welchen ja. Gewinn besteuern? Und wenn ich Ihnen da ein Beispiel machen darf, wie man hm. sich das in etwa vorstellen kann, ganz einfach, stellen Sie sich ganz einfach vor, Sie haben eine ausländische Tochtergesellschaft, die kauft die Ware im anderen Staat zum Preis von zwei ein und verkauft sie dann an die Mutter im Inland, ja, die sie dann an die Endkunden zum Preis von zehn verkauft. Dann werden über beide Gesellschaften zusammen wird eine Marge von acht gemacht. Und je nachdem, wie hoch jetzt der Preis ist, zu dem die Tochtergesellschaft an die Muttergesellschaft verkauft, erhöht oder reduziert sich der Gewinn der Muttergesellschaft im Inland. Und Sie dürfen eines nicht vergessen, den Gewinn, den die Tochtergesellschaft im Ausland macht, der wird dort versteuert mhm. und dann steuerfrei ins Inland transferiert. Und deswegen können Sie über die Preisgestaltung die Steuern gestalten, ne? die Steuer gestalten und gleichzeitig streiten natürlich, wenn man das gleich hohe Steuerniveau hat in den beteiligten Staaten, streiten natürlich auch die Staaten drum, wer viel, also wer welches Stück vom Kuchen bekommt.
0: Wahrscheinlich wird das Themenfeld nochmal einen, einen eigenen Podcast hergeben. Wie ist es denn, was ist das Ergebnis dann der Betriebsprüfung am Ende?
1: Das Ergebnis ist, da kommt ein Bericht raus. Sagen wir mal, vor dem Bericht gibt es noch eine Schlussbesprechung. Das ist ganz wichtig, weil das ist ein festes Element bei uns. Das wird eigentlich zwingend durchgeführt und da sollen, das ist auch im Gesetz so geregelt, alle noch offenen Fragen noch einmal diskutiert und geklärt werden. Und dann gibt es einen Bericht und auf dem Bericht ergeht dann ein Änderungsbescheid. Und wenn jetzt der Steuerpflichtige, das kommt auch immer wieder vor, sagt, mit der Rechtsauffassung der Betriebsprüfung kann ich mich überhaupt nicht arrangieren. Ich halte das für grottenfalsch, was ihr macht. Dann hat er die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten. Das heißt, der kriegt einen Änderungsbescheid, in dem steht drin, also muss ich da einfach so vorstellen, ursprünglich Steuererklärung ist der Ausgangsbescheid. Jetzt kommt die Betriebsprüfung und sagt, dieser ursprüngliche Bescheid ist wie folgt zu ändern. Wenn er damit nicht einverstanden ist, dann kann er dagegen Einspruch einlegen und dann geht der Weg hoch bis zum Schluss zum Bundesfinanzhof.
0: Also erstmal vielen Dank. Das, glaube ich, macht so den, die Betriebsprüfung an sich klarer. Jetzt hat sich im Podcast auch immer bewährt, dass man nicht nur auf die Sachebene schaut, sondern auch so ein bisschen auf die Leute und auf die Hintergründe derer, die da drin arbeiten, weil sozusagen das ja auch die Perspektive prägt, nicht nur der eigentliche Blick auf die Sache, sondern auch die Historie. Vielleicht mal können Sie kurz sagen, was ist eigentlich der Weg oder beziehungsweise wie wird man eigentlich überhaupt Betriebsprüfer oder Betriebsprüferin?
1: Gerne. Da muss man ganz kurz ausholen wieder, weil wir in der Verwaltung da immer feste Laufbahnen haben. Da muss man ganz kurz diese Laufbahnen erläutern. Aber vorab, also da wir hoheitlich tätig sind, gibt es eine Vorgabe, das dürfen nur Beamte machen. Deswegen sind bei in der Betriebsprüfung auch ausschließlich verbeamtete Personen tätig. Sozusagen meine Laufbahn, das ist der höhere Dienst, Einstieg in Finanzverwaltung, das heißt nach dem Hochschulstudium machen sie ein Bewerbungsverfahren und dann gibt es ein sogenanntes Einweisungsjahr, hängt damit zusammen, dass in der juristischen Ausbildung, die für den höheren Dienst den Schwerpunkt macht, Steuerrecht nur in Bayern eine Rolle spielt. In keinem anderen Bundesland wird Steuerrecht als Pflichtfach abgeprüft. Das ist ausschließlich in Bayern so. Die okay. Klausur ist Steuerrecht. Deswegen gibt es eigentlich auch noch eine spezielle Steuerrechtsausbildung. Das ist an der Bundesfinanzakademie. Und gleichzeitig durchläuft man im Prinzip während des ersten Jahres mal alle Stellen, die es in einem Finanzamt gibt, damit jemand überhaupt mal, der da bei uns anfängt, eine Vorstellung bekommt, was ist das eigentlich für ein Gebilde? Wie funktioniert denn diese Verwaltung? Das ist eigentlich so dann mal der Einstieg und danach fängt man dann als Sachgebietsleiter an. Sie würden das draußen vermutlich als Teamleiter bezeichnen. Die Amtssprache ist aber Deutsch, ja? deswegen ist das bei uns der Sachgebietsleiter. Und das heißt, man hat eigentlich dann eigentlich so 10, 15 Personen. Das ist so in etwa die Größe eines Sachgebiets, für die man dann leitend verantwortlich ist. Und das ist so eine Mischung aus eben Personalführung und natürlich auch fachlicher Aufsicht, und das ist an und für sich auch das Schöne und das Spannende bei uns, dass man eben nicht nur Steuerrecht macht, aber eben auch nicht nur rein sozusagen reine Führungsaufgaben. Und das macht eigentlich den meisten wirklich viel Freude, wenn sie dann bei uns anfangen. Insbesondere, weil man auch wirklich gut vorbereitet wird auf diese Aufgabe.
0: Und jetzt auf Ihrem Abteilungsleiter in der Aufgabe, was sind da Ihre Kernaufgaben?
1: Als Abteilungsleiter bin ich, im Prinzip unterwegs, vor allem im Bereich Organisation und Personal. Also meine Kernaufgabe ist, das darf man nicht vergessen, wir sind hier, denke ich, schon eine der größeren Betriebsprüfungsstellen in Deutschland mit ungefähr 700 Mitarbeitern, ist an und für sich dafür Sorge zu tragen, dass der gesamte Laden läuft. Und das ist vor allem eben Organisation und Personal. Ändert aber nichts daran, dass man eigentlich auch fachlich nach wie vor noch eingebunden sein muss. Also ich habe keine eigenen Betriebsprüfer mehr, aber ich bin noch in so Einzelprojekten mit dabei. Also ich kümmere mich um spezielle Fragen bei uns im Haus. Zum Beispiel mache ich das internationale Steuerrecht nach wie vor und binde mich dann auch in Einzelsachverhalte, wenn sie mal die entsprechende Bedeutung haben, auch gerne ein. Ich gebe zu, ich halte es einfach auch für wichtig, dass eine Führungskraft, auch ein fachliches Vorbild ist und dementsprechend nicht nur über das Führen, sondern auch über das Fach sprechen kann. Ja, glaube ich auch.
0: Was würden Sie sagen, auf diesem Weg durch die verschiedenen Bereiche oder Ebenen, was war da so prägend für Sie? Tatsächlich hat mich
1: auf dem Weg zu meiner Position eigentlich dies bis heute diese innere Überzeugung geprägt, das Richtige zu tun. Das klingt jetzt total pathetisch und schräg, aber... Es ist tatsächlich so, dass viele Leute, die bei uns tätig sind, gerade auch in der Betriebsprüfung, das ganz genauso sehen. Ja? Dass wir hier eigentlich glauben, ja, wir treten wirklich für Recht und Gesetz ein und das ist richtig, was wir machen. Und das kann man meines Erachtens wirklich dran sehen, dass gerade auch die Engagierten schon häufig auch Angebote von der Gegenseite bekommen. Und ja, kann man ganz offen sagen, also die Payroll würde sich da verändern ja. und zwar spürbar, aber gleichwohl bleiben eigentlich die meisten dann da. Und wenn du fragst, warum ist es so, dann denke ich ganz einfach, weil es das Richtige ist, was wir machen. Und das gebe ich zu, das hat mich eigentlich von Anbeginn geprägt und das ist auch das, was bis heute so viel Spaß macht, einfach mit der Mannschaft so zusammenzuarbeiten.
0: Jetzt, bevor eine Prüfung überhaupt beginnt, ist ja die spannende Frage vor allem jetzt mal aus Sicht des Unternehmens, wie läuft eigentlich die Auswahl ab? Also ja, es gibt natürlich Größenklassen, die die Betriebsprüfungsordnung, kann man ja einsehen, ja definiert, sind ja öffentlich zugänglich. Jetzt, falls es nicht irgendwelche Vertraulichkeiten verletzt, können Sie sagen, wie läuft da bei Ihnen der Entscheidungsprozess ab, wer oder wo am Ende dann jetzt die Prüfung stattfindet?
1: Auch das ist kein Geheimnis. Ja. Also ich denke auch, dass Transparenz nicht nur in Unternehmen ein ganz wichtiges Kriterium ist, sondern auch bei uns in der Verwaltung. Und diese Transparenz, die folgt letzten Endes auch wiederum aus Gesetz und Verordnung. Und da ist im Prinzip bei der Betriebsprüfungsordnung steht drin, die, also die kann man auch nachlesen, dass bei Großbetrieben und Konzernen eine sogenannte Anschlussprüfung zu erfolgen hat. Das bedeutet, dass eigentlich jede abgegebene Steuererklärung geprüft wird dann gibt es aber natürlich auch noch andere Unternehmen. Wir betreuen ja hier alles vom wirklich vom Kleinstbetrieb, also vom Tante Emma-Laden um die Ecke, bis hin zu den DAX-Konzernen. Das kann man sich ja vorstellen. Bei den kleineren Unternehmen ist eben kann nicht jedes Unternehmen angeschaut werden. Und dort gibt es dann ganz einfach Risikokriterien. Und da ist so ein typisches Beispiel aus dem Kleinbetriebsbereich, dass man ganz einfach schaut ob denn das Verhältnis, also da gibt es so Risikokriterien, mit denen man ganz einfach eine Schlüssigkeitsverprobung macht und sagt, okay, passt das in etwa? Und wenn man sagt, okay, da sind Auffälligkeiten, dann wird das ganz einfach ausgewählt. Also das ist einfach auch ein Fortschritt in der Digitalisierung, dass man diese Daten ganz einfach zieht und dann kriegt man eben ein bestimmtes Portfolio rausgeworfen und dann gibt es aber noch den limitierenden Faktor der Mannschaft weil die Risikokriterien, die sind teilweise, ja, sagen wir mal so, könnte man viele Unternehmen prüfen, aber man hat halt nur eine beschränkte Anzahl von Mitarbeitern.
0: Ja, verstanden. Jetzt die Prüfung, über die Sie jetzt sprechen, ist ja die, die eben angekündigt wird, dann auch. Also die Abgabenordnung mhm. hat ja mehrere Paragraphen, die ja relativ klar regeln, was da so wie der Ablaufprozess ist, Ankündigung und so weiter. Jetzt gibt es ja auch Prüfungen ohne Ankündigung, Unterscheiden die sich inhaltlich, außer natürlich dadurch, dass sie nicht angekündigt sind? Oder ist es eigentlich der gleiche Prozess, aber der einzige Unterschied ist halt die Ankündigung?
1: Muss man jetzt ein bisschen darauf achten. Also tatsächlich wird natürlich eine nicht angekündigte Prüfung als härterer Eingriff empfunden als eine angekündigte. Ja, Das ist tatsächlich von der Wahrnehmung durch den Steuerbürger ein Unterschied. Aber jetzt muss man sagen, wir haben da zwei verschiedene Bereiche eigentlich neben der Betriebsprüfung. Wir haben nämlich die Nachschauen auf der einen Seite. Die Nachschauen, das ist ganz einfach insbesondere beim Bereich der Umsatzsteuer oder aber auch im Bereich der sogenannten Kassennachschau, dass man ganz einfach bei einem, ich sag mal, bei einem Betrieb vorbeigeht, der mit Registrierkassen arbeitet ah, okay. und sich dann anschaut wird denn die Registrierkasse ordentlich geführt. Also da gibt es auch technische Vorgaben, die da erfüllt sein müssen und das untersucht man dann ganz einfach. Und dazu kommt man spontan während der Arbeitszeit vorbei. Das ist so der eine Bereich und das andere, das sind natürlich die Fahndungsprüfungen. Ja. Die Fahndungsprüfungen, da muss man ganz einfach wissen, da gibt es, das sind natürlich erhebliche Eingriffe, das ist aber so geregelt, dass natürlich eine Fahndungsprüfung mit polizeilichen Maßnahmen abläuft und dementsprechend auch den strafprozessualen Regularien unterliegt. Okay. Das heißt also, Sie müssen wirklich in dem Falle sich den Durchsuchungsbeschluss vom Richter besorgen. Sie müssen den entsprechenden qualifizierten Anfangsverdacht auch nachweisen können. Also was mich damit doch zum Ausdruck bringen möchte ist, Sie können nicht sagen jetzt, da Bei ja. dem machen wir jetzt einfach eine Fahndung, <lacht> sondern das unterliegt natürlich der ja. rechtsstaatlichen Aufsicht. Ja.
0: Okay, da sind Sie dann doch außerhalb der Abgabenordnung, wenn Sie es.
1: Genau, dann läuft, alles, dann läuft im Prinzip alles dann auch nach StPO und dann gibt es natürlich auch ganz andere Rechte.
0: Was ist denn Ihre Sicht, wann eine Prüfung erfolgreich oder gut abgelaufen
1: ist? Auch das ist eine spannende Frage. Ich denke, die Prüfung ist dann gut, wenn man gewichtige Feststellungen getroffen hat, und dennoch am Ende auch Einvernehmen mit der Firma herstellen kann. Das heißt jetzt nicht, dass man da immer dann am Schluss wirklich alle offenen Punkte mit Einigung abgeschlossen haben muss, sondern Einvernehmen meine ich auch, dass man zum Beispiel einen streitigen Sachverhalt dann festlegt und dann aber Einvernehmen darüber hat, dass man den jetzt zum Beispiel in den Finanzgerichtsprozess bringt, um ihn dort dann ganz einfach von dem Außenstehenden klären zu lassen. Auch dann ist für mich eine Prüfung gut gelaufen.
0: Jetzt, wenn Sie von außen auf den Finanzbereich, sicherlich schwerpunktmäßig die Steuerabteilung, aber es sind ja auch noch andere beteiligt, schauen und eine Meinung zur Qualität abgeben müssten, hängt es für Sie sehr stark dann an dem Thema Nachzahlungssachverhalte, sozusagen je besser der Finanzbereich, desto weniger Nachzahlungsthemen kommen da hoch. Oder was ist da so Ihr Eindruck, wo Sie irgendwie das Gefühl haben, wow, die haben ihren Laden mal gut im Griff oder... Oh Gott, oh Gott.
1: Naja, sagen wir mal, natürlich ist es aus unserer Sicht immer, immer ein gutes Zeichen, wenn die steuerlichen Regeln eingehalten werden. Kein Thema. Aber man muss jetzt auf der anderen Seite sehen, es gibt eben einfach auch Streitthemen, die man unterschiedlich sehen kann. Und da ist es auch das gute Recht des Unternehmens, eine für sie nachvollziehbar günstige Position einzunehmen. Wichtig ist nur, dass das offengelegt wird. Ja, also, dass hier Transparenz geschaffen wird. Also ich darf eine steuergünstige Position einnehmen, aber ich muss das Finanzamt darauf hinweisen, dass ich dieser Auffassung folge. Ja, also einfach darlegen, dass das ein Punkt ist, über den man diskutieren kann. Und wenn man das hat, dann meine ich, dann ist das total in Ordnung und dann sieht man eigentlich die Qualität eher in dem Bereich, dass man eigentlich erkennt, dass, die, dass ganz einfach das Unternehmen weiß, wovon es spricht. ja, Also das ist vor allem das Thema Sachverhaltsaufklärung, das für mich da entscheidend ist. Also ein gut aufgestellter Finanzbereich, der weiß, was bei ihm im Laden läuft. Und ähm, da gibt es eigentlich auch meines Erachtens zwei verschiedene Themenkreise. Nämlich der eine Themenkreis ist wirklich... Wie tief hat die Steuerabteilung den Einblick in den einzelnen Prozess? Wie gut sind die Prozesse organisiert? Und der zweite Teil, der ist eigentlich organisatorischer Natur. Das ist immer das Thema, wie ist die Steuerabteilung innerhalb des Konzerns angesiedelt? Also wo? Und je näher die eigentlich an der Führung dran ist, desto, das ist wirklich eine praktische Erfahrung, desto besser ist sie auch organisiert, das hat sozusagen einen bilateralen Effekt, weil natürlich zum einen die Unternehmensleitung sehr schnell in die Steuerabteilung hineinregieren kann und zum anderen aber auch der Informationsfluss von der Steuerabteilung zum CFO auch extrem kurz ist. Und das ist wiederum wichtig, wenn man den operativen Bereich, der jetzt diesen Berichtspflichten nicht unbedingt mit offenen Armen entgegensieht, wenn man den eben sauber organisieren möchte. Da bedarf es nämlich wirklich einer Information. Da muss wirklich die Hausspitze dahinter stehen und sagen, wir müssen das so und so berichten an die Steuerabteilung, weil nur dann funktioniert Und deswegen ist diese organisatorische Nähe auch für mich immer ein Kriterium Was dazu für war. die Qualität. Ja.
0: Na okay, danke. Spannend. Jetzt gibt es ein Thema, was in der aktuellen Zeit, finde ich, deutlich häufiger oder was eine größere Prominenz hat, nämlich dieses Thema Text-CMS oder Text-Compliant-Management-System. Betrifft Sie das oder wie verändert es die Prüfung? Auch so ein bisschen mit dem Hintergrund der Frage, ob da auch bei Ihnen ähnlich wie bei den Wirtschaftsprüfern, wo man ja auch teilweise schon in eher in Richtung Prozessprüfung, also als einzel Einzelsachverhalt, Stichprobenprüfung geht. Ist es bei Ihnen ähnlich oder welche Konsequenz hat es sozusagen für die Betriebsprüfung, dieses Thema Text-CMS?
1: Also Text-TMS ist tatsächlich ein absolutes, also wirklich im Moment ein ganz zentrales Thema. Wir selbst, also muss man immer wieder sagen, die Betriebsprüfung und überhaupt das Finanzamt prüft eigentlich von Gesetzes wegen nur, ob der verwirklichte Sachverhalt richtig in der Steuererklärung verarbeitet worden ist. Das ist eigentlich unser Prüfungsgeschäft. So, solche Compliance-Management-Systeme, die haben, die dienen zur Unterstützung, die machen im Prinzip, die organisieren die Verarbeitung dieses Prozesses. Und wenn man es jetzt genau nimmt, dann ist das nicht die Kernaufgabe der Verwaltung, die Prozesse zu untersuchen, die das Unternehmen anwendet, um letzten Endes dann eine ordnungsgemäße Steuererklärung abzugeben. Aber andererseits haben wir natürlich Massensachverhalte. Ja? Thema Umsatzsteuer, Thema Lohnsteuer, wo wir wirklich gerade im Konzernbereich Millionen Sachverhalte haben, die man schlicht und ergreifend nicht prüfen kann. Und an der Stelle, da fängt es natürlich an, Sinn zu machen, mal zu gucken, wie machen die denn das eigentlich? Wie macht das Unternehmen das? Und das ist genau so eine Entwicklung, wo wir gerade einsteigen und wo man auch sagen kann, wir haben... In Bayern jetzt, das ist wirklich brandaktuell, Ende Februar ein Pilotprojekt gestartet, wo wir versuchen wollen, uns mal solche Compliance-Management-Systeme, solche internen Kontrollsysteme anzuschauen, um vielleicht aus diesen Erkenntnissen auch auf die Risikobehaftung schließen zu können. Dazu muss man sagen, das ist jetzt keine Spezialität von uns, sondern das ist etwas, das ist eine internationale Entwicklung. Also dieses Verfahren, das gibt seit zwei Jahren, wird das von der OECD, nennt sich das ICAP, International Compliance Assurance Program, Und es gibt ein europäisches Pendant, das heißt ETAC, Und da geht es im Prinzip darum, man schaut sich an, ob so ein Prozess, da geht es im Speziellen um Verrechnungspreise, vernünftig behandelt oder abgearbeitet wird. Und dann sagt man, wenn man der Überzeugung ist, da steckt kein großes steuerliches Risiko drin, es ist also ein sogenanntes Low Risk, dann schreibt man so eine Art Comfort Letter raus, nennt sich das wirklich. Und mit diesem Comfort Letter geben sie dem Unternehmen, ich sag mal eben das Wohlbehagen, dass dort kein großes steuerliches Risiko drin steckt und der Effekt ist. Und das ist jetzt auch das Spannende, dass dadurch meines Erachtens auch die Betriebsprüfung schneller werden kann. ja, Weil wenn ich weiß, das ist ein Niedrigrisikobereich, dann brauche ich mir das, wenn ich es einmal untersucht habe und der Prozess sich nicht ändert, dann brauche ich es beim nächsten Mal eigentlich nicht anzuschauen. Und damit werden wir insgesamt schneller. Und das ist deshalb wichtig, weil das ist ein ganz, ganz großes Thema in der Fachszene, dass die Betriebsprüfung in Deutschland immer so langsam sei. Und wir müssen ganz einfach schauen, dass wir... Da auch neue Verfahren finden und deswegen, ja, kann man wieder zurück, sind diese Compliance-Management-Systeme und diese Verfahrensansätze eigentlich eine Chance, auch neue Wege zu beschreiten, um da einfach schneller zu werden. Ja, verstanden. Also,
0: dass Sie nicht darüber nachdenken, das System zu prüfen, sondern nur anhand des Systems anders zu priorisieren, Richtig. wo Sie Ihre Schwerpunkte legen. Neben diesem Text-CMS-Thema, was ist da Ihre Sicht? Digitalisierung ist natürlich bei Ihnen auch ein fortschreitender, durchlaufender Prozess, auch nicht erst ab jetzt, ja, sondern schon länger. Was glauben Sie, was wird da sich noch auf die Betriebsprüfung auswirken mit voranschreitender Digitalisierung?
1: Ja, wir, wir folgen natürlich auf dem Pfad den Unternehmen und ähm, dementsprechend, Beginnt es eigentlich mit diesen, also müssen wir mit dem Zug der Zeit gehen und es geht beim Datenzugriff los und es endet bei der Teilnahme an Videokonferenzen. All diese Dinge haben wir jetzt während der Pandemie auch kennengelernt, die sind einfach notwendig und das bedeutet natürlich auch, dass die Prüfer immer mehr neben den beiden Kernelementen, nämlich ich muss das Steuerrecht können. Ich muss den Lebenssachverhalt verstehen. Ja, ich sage ja ganz einfach, es ist ein Unterschied, ob Sie bei einem Softwareentwickler prüfen oder ja. ob Sie bei einem Bäcker prüfen. Ja, Das sind einfach andere Geschäfte. Also Sie müssen den Lebenssachverhalt verstehen und Sie müssen inzwischen auch die IT verstehen. Und das bedeutet natürlich schon auch eine große Herausforderung und das wird aber zunehmen, weil zurückzukommen, diese TCMS Systeme, die werden für uns von Bedeutung sein.
0: Ja, dann wird die Außenprüfung vielleicht dann eher eine digitale Prüfung,
1: je nachdem. Die, die, die digitalen Momente werden deutlich zunehmen, ja.
0: Wenn Sie jetzt auf dem Horizont in die Zukunft schauen, was glauben Sie, was sind da die Betriebsprüfungsthemen, die irgendwie ein CFO auf der Agenda haben sollte, weil das, egal ob jetzt was den Inhalt oder den Prozess der Prüfung angeht, vielleicht eine größere Rolle oder eine neue Rolle spielen könnten im Vergleich zu jetzt?
1: Das ist... Mit Sicherheit der internationale Bereich, muss man wirklich sagen, gerade bei Konzernen, multinationalen Unternehmen ist tatsächlich die internationale Gewinnabgrenzung das zentrale Thema. Sie haben das gesehen, Olaf Scholz, der stolz mit stolz geschwellter Brust erklärt hat, dass man im Rahmen des Zwei-Säulen-Modells 15% Mindeststeuer sozusagen, dass man sich darauf geeinigt hat. Das ist eine Bestandteil der derzeit aktuellen Diskussion, wie hier gerade bei den größten Unternehmen ganz einfach die Steuern international fair zu verteilen sind. Und wenn wir bei dem Thema sind, dann nimmt natürlich die Dokumentationspflicht, die nimmt halt einfach extrem zu. Das heißt... Um Verrechnungspreise sauber prüfen zu können, gibt es auch internationale Vorgaben. Das ist das Country-by-Country-Reporting. Und bei uns sind es dann national, dann wird es ergänzt durch die Dokumentationspflichten. Da steigen einfach die Anforderungen immer mehr auch an die Unternehmen. Und wenn man das international machen möchte, dann muss man, glaube ich, sich in dem Bereich aufstellen. Und das wird auch wieder verlangen, dass Sie eigentlich gerade den Steuerbereich schon sauber im Prinzip strukturieren, die Berichtspflichten hinbekommen und dass sie natürlich auch eine entsprechende IT-Landschaft aufbauen. Aber wenn sie das haben, dann sind sie eigentlich für die Zukunft gut gewappnet.
0: Okay, das ist ein gutes Schlusswort. Herr Ruschka, vielen Dank. Ich habe einiges dazugelernt. Ich finde, man hat auch toll gesehen, wie sich das Thema weiterentwickelt und wie sich das zusammensetzt. Von daher Ihnen vielen Dank für Zeit und Inhalt. Gerne. Das war der Effekte Finance Podcast, mein Name ist Christoph von Blomberg und mein heutiger Gast war Franz Huschka.